0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Dante.
1: E eu sou o JuCyber.
0: E hoje, juntei essa dupla aqui para gente montar o smartphone perfeito, se é que ele existe, e é para isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, para poder render essa discussão. <risos> Mas antes da gente, de fato, conseguir essa discussão, fechar esse smartphone perfeito, a JuCyber, muito bem-vinda ao nosso podcast, um prazer te receber aqui. Na gravação, muito obrigado por ter topado gravar aqui com a gente. Primeiramente, quem é você? O que você faz? Onde você tá? <risos>
1: Bom, vamos por partes, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ju Cyber na internet. Eu sou produtora de conteúdo no meu canal pessoal, TecnoWage. Agora também sou analista de produtos lá no Canal Tech. E também faço um podcast aí com a galera do Tec Team, que é o Tec Team Interativo, onde a gente faz tanto podcast quanto videocast. E nas plataformas digitais vocês podem encontrar a gente facilmente.
2: Toma esse currículo aí, Dante. Rapaz, <risos> eu não tenho. Eu tentei até me vestir bem para ter roupa à altura desse currículo aí. <risos> É quase um
0: Ju, povo
1: do Michutec, né?
0: Olha só, isso aí. Ju, muito obrigado de verdade por ter aceito gravar esse podcast aqui com a gente. Eu tô muito feliz, acredito que o Dante também tá. Então, vamos lá bater esse papo, montar o smartphone perfeito, mas só depois da sessão de recados aqui do podcast. Na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast, manda um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário e aí eu vou ler ele aqui nessa seção de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online, quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox, você pode instalar ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples, e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar tá num preço legal, você tá fazendo a melhor compra de qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android Funciona da mesma forma, você também tem o um testador de cupons Você também tem o um histórico de preços Todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox Quanto também no aplicativo para Android Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo E agora vamos lá para o bate-papo dos Lidos. Eu queria já começar o podcast perguntando pra vocês qual smartphone que vocês usam hoje e o que, que vocês gostariam que ele tivesse de diferente. Vou começar com a convidada aqui, né, Dante? Por é, favor, juro, né? O que, que você usa <risos> e o que, que você gostaria que o seu smartphone tenha hoje que ele não tem?
1: Então, vamos por partes. Eu sou até meio zoada por isso, porque tem bastante tempo que eu não troco de smartphone pessoal. Eu testo muita coisa, só que eu sou bem conservadora quanto aos meus gastos pessoais. Eu tá tô certíssima. há três anos <risos> eu tô há três anos com o Samsung Galaxy S8 Plus Ele me atende super bem, tem boas câmeras Eu utilizo, inclusive, para gravação de vídeo Então, nesse quesito, ele consegue atender até que bem Dentro das minhas limitações de produção de conteúdo Porém, ele tá começando a capengar em bateria O que já é óbvio, né? Porque é um celular de três anos de uso intenso Então, uma uhum. hora ou outra, a bateria vai flopar E também, as câmeras, como as câmeras da Samsung bem evoluindo eu venho acompanhando essa evolução, eu sei que ele já tá ficando bem abaixo dos concorrentes. E então, eu sinto que já tá na hora de trocar. Só que os preços atuais ainda me seguram um pouco. Tenho aqui alguns backups de celulares que eu poderia estar tá utilizando, tipo o uhum. Samsung Galaxy S20 FE. Mas eu escolho permanecer nele porque eu já me apeguei. Então, eu acho que eu só vou conseguir desapegar dele depois que ele morrer.
0: <risos> muito bom. E, e é muito louco que você fala do S8, porque eu usei também por um tempo. E eu acho que ele e o S9 são os últimos smartphones bons, bonitos e baratos que a Samsung Sim. já fez, porque depois disso subiu muito os preços, S10 veio muito caro, S20 nem se fala, Nossa. S21 também, então eu acho que é a... pegamos a última leva dessa linha de smartphones com preço legal, né?
1: É, topo de linha custo-benefício, né? Foi isso, a última geração, isso. as últimas na verdade. É.
0: E você, Dante, o que, que você está usando aí, o que, que você gostaria de ter?
2: Primeiro eu queria falar do S8, que é o, o, o celular que eu não tive da linha S da Samsung, e me dá um, um apertinho no coração, porque eu quis muito oh. desse celular, mas eu comprei o S7 na mesma época, ah, e aí sim. ele durou bastante pra geração do S8 e do S9, então acabei uhum. não trocando aí a minha troca foi, eu passei pelo P30 Pro e agora eu tô usando o S20 Ultra da Samsung, assim, como pro, pra produção de conteúdo ele me atende muito mais do que eu preciso, né? <risos> é verdade é, imagina fazer 4K 60 com a câmera frontal, que eu acho um, um sonho ele tem uma tela muito boa, as pessoas reclamam que ele é feio, que ele não é o celular mais bonito do mundo, mas uma vez colocada a capinha todo o celular fica igual, então eu eu não, sinceramente não ligo pra isso. O que eu sinto falta nele é uma bateria que realmente faça jus aos 5 mil mAh. Aliás, não é nem a bateria, vai.
1: Autonomia, é o né? O consumo
2: energético, né? O consumo energético, a otimização de software pra fazer a bateria realmente render. Vou dar um exemplo aqui. Eu saí de manhã com 100% de bateria, cheguei em casa com 70%. Um uso, até que normal. precisei gravar uns vídeos, algumas coisas simples, mas voltei com 70%. Saindo daqui, eu vou gravar hoje lá no estúdio de escolha segura. Eu já tô colocando, celular para pra carregar preventivamente por medo de não dar tempo dele voltar para casa com carga então eu acho que esse é o ponto principal assim poxa por uma época quando eu ainda não
0: trabalhava full time No escolha segura e eu me deslocava para o trabalho eram duas horas de deslocamento uma hora para ir uma hora para voltar eu nunca saí de casa Sem uma power bank é, na época do S8 inclusive eu nunca desabilitei o lance da tela em alta resolução então consumi uma bateria violenta <risos> mas eu sempre tava com a minha power bank ali de segurança porque sei lá vai que um dia o trânsito e eu preciso avisar minha esposa, eu preciso conversar com. Sabe? Então eu tenho de backup. De fato, powerbank é pra isso. Mas, cara, você depender de uma powerbank, bank, você vai sair agora daqui a pouco, Dante, você tem que levar uma power bank aí no bolso. Porque se, dependendo da hora que você vai chegar em casa, você voltar com a bateria zerada. Vai ficar sem celular.
2: É, eu já tenho uma powerbank justamente por isso. Ela já fica na mochila, assim. Aprendi num pois vídeo de é. um cara chamado André Martins. Opa, esse cara é bom, hein? Que <risos> tem uma mochilinha tech pra justamente ter essas coisas. Então eu levo uma powerbank, levo o cabo, e aí a gente cria essa, essa neurose, assim, eu tive por exemplo, eu tive um P30 Pro que eu não precisava me preocupar com bateria ao longo do dia ele tinha 4200 até, e eu tive uhum. antes dele eu tive o Pocophone, que então assim eu podia sair de casa, voltar pra casa fazer três turnos de trabalho ser igual o pai do Cris e, <risos> e ele ainda tinha bateria.
1: Dois dias de bateria
0: É, tranquilo, funcionava de boa É, outros tempos, né, na verdade Pois é. Mas, vamos lá, por que que eu chamei vocês aqui? Porque vocês testam muito celular, vocês estão, tipo, ligados em tudo que tá saindo, em todos os modelos disponíveis no mercado, enfim tem muito smartphone no mercado, mas a gente sabe que não existe o um smartphone perfeito. Existe o um smartphone ideal para cada tipo de uso, para cada pessoa talvez, mas eu acho que de fato não existe um smartphone perfeito pensando nisso, a minha dúvida foi a seguinte, o que, que um smartphone deveria ter para que ele fosse perfeito na visão de cada um de vocês? E aí a gente pode passar por alguns temas aqui por exemplo, processador, tela, bateria construção, resistência à água, por exemplo, que eu acho que entra também em é questão importante. de construção, software, atualização do sistema. E aí, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos começar aqui. Processador. É, o que vocês acham que o smartphone perfeito de vocês deveria ter de processamento?
1: Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre ficar mirando no custo-benefício. Eu acredito uhum. que um processador muito recente, tipo um 888 Plus ou um 888, não vai ter aquela administração energética que eu preciso no dia a dia, que eu fico focando sempre o processador tem que se conectar com a bateria para me garantir uma boa autonomia Porque eu preciso do celular carregado o dia inteiro uhum. Então, tendo em vista a experiência Que eu já tenho com alguns smartphones mais recentes Eu escolheria um celular com 870, que é um Snapdragon aí que tem uma boa administração De bateria, é rápido Consegue rodar vários jogos com gráficos no máximo Que eu gosto bastante de jogar Muita gente não sabe disso, mas eu sou viciada em joguinhos Não sou muito boa, <risos> mas eu gosto <risos> Então, eu acredito que ele me atenderia Bem em todos esses quesitos
2: eu acho que o legal do 870 é que ele aprendeu rápido com o que aconteceu com o 865. Sim. Então ele já tá um pouco mais maduro na hora de, de trabalhar. Então talvez o, 8, o 870 ele tenha essa malícia de ter um melhor consumo energético, ter uma melhor otimização na comunicação com a bateria do que o 888. Mas eu, eu vou usar uma teoria do nosso amigo Teteu, aqui do escolha Segura, ele fala uma coisa que é, eu acho que é muito real quando a gente pensa no, no uso geral. Cara, Dá pra ser feliz a partir do 730, dá pra ser feliz com a série 700 com tranquilidade. Mas pra Sim. quem quer tirar o máximo, eu acho que a conta tem que ser o seguinte: se o assunto é só processador, você vai lá ver qual é o número do A Bionic da Apple. É o A13, é o A14, pronto, tá resolvido. <risos> Dificilmente você vai ter, em termos de processador, eu acho que a Qualcomm, ela faz coisas muito boas, mas eu acho que é muito difícil em poder de processamento bater os chips da Apple nesse sentido. Verdade. E olha que, ao contrário de muita gente. Eu não sou um grande fã de iPhone, já tô falando
1: aqui logo de saída. Eu sou, só não pago por ele. <risos> Acho legal, mas eu, eu vivo muito bem sem. Tanto que eu
2: migrei do iPhone para Android e não voltei mais. Isso é muito importante você ressaltar, porque assim, o A12,
0: o A13, agora o A14, Isso. né? o A14 Bionic, que é o, o vigente agora, ele equipou por muito tempo a linha Pro de iPads. Então, Sim. o bicho é capaz pra caramba. É, Sim. iPad, você tem uma tela maior, você tem mais pixels pra poder gerenciar. As aplicações de iPad demandam mais recursos de processamento, então em nível de poder de processamento multitarefa, essas coisas todas que o um processador acaba fazendo, cara, não tem muito para o que correr mesmo não, eu acho que o Snapdragon tá correndo atrás, tá fazendo um trabalho muito bom, mas quando eles batem pau a pau, em termos de é porque a gente faz até teste de benchmark e tudo mais, sabe que isso não é o real ninguém fica abrindo o benchmark ali o tempo todo e fala assim, ai, meu smartphone deu três pontos a mais no benchmark <risos> ninguém faz isso no dia a dia, porque no final das contas, se o mensageiro que você tá usando funciona, se o joguinho, por exemplo, que a Ju comentou, é, tá rodando muito bem, tá rodando fluido, e aí, cara, é o que importa no final do dia. Sim. E aí eu já puxo outra coisa, que também é o que importa no final do dia, que é o lance de bateria, cara. A gente comentou aqui no início do podcast, se você não tem uma bateria suficiente pra chegar no final do dia, não adianta você ter um telefone mais potente e tudo mais, porque você vai precisar carregar e ele vai viver na tomada. E aí, pensando a longo prazo, onde quanto mais o tempo passa, mais a bateria vai sendo degradada, né, Sim. por conta do ciclo de bateria, aquela coisa toda você acaba tendo um smartphone potente pra caramba que só vive na tomada enfim, eu acho que aliar o lance de poder de processamento com consumo energético é uma boa também, e aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham que uma bateria tem que ter acima de tudo, porque na minha visão 5.000 mAh de bateria que é o caso do S20 Ultra que o Dante comentou é muito bom, mas não adianta nada ele não ser bem gerenciado, Sim. e aí entra outro lance também de carga de bateria rápida, né? Sim. o que vocês acham disso
2: também?
1: Essa questão de recarregamento rápido é muito controversa, porque Tem empresa que fala que o celular tem carregamento rápido, mas assim, é 20 watts então a gente acaba ficando muito tempo com ele na tomada aí acaba uhum. que não adianta muito
0: Alô, Apple!
1: <risos> é, foi bem direta porque eu experimentei o iPhone 12 Pro há pouco tempo no canal Tech para poder fazer o texto de análise dele e assim, é um celular muito legal é muito rápido, a qualidade gráfica é absurda, mas a bateria é boa, só que você ficar ali quase duas horas esperando o seu celular terminar de carregar é uma dor de cabeça, a gente infelizmente é muito acelerado no dia a dia principalmente quem trabalha com tecnologia mais acelerada ainda, então uhum. ficar com aquela disponibilidade de tempo esperando o celular terminar de carregar para poder voltar a usar é complicado, eu acredito que se as empresas vissem o que a Realme vem fazendo com os carregadores rápido deles, ia ser ótimo porque em menos de 50 minutos um celular com 4 mil 5 mil de bateria já está em 100 isso, pra mim, é o ideal. Tem que ter, assim, uns 65 watts, 50 watts. Já tá ótimo de carga pra poder garantir a potência necessária pra carregar a bateria do celular no dia a dia.
0: E melhor, na caixa, né? Porque Exatamente. o que a
1: Realme faz
2: é já entregar esse acessório na caixa pra você quando você compra o produto.
1: <risos> Aí é outro diferencial, né?
2: Aliás, a gente precisa destacar aqui o bom trabalho que a Realme faz. Tanto na potência, no tanque de cada celular que eles entregam. É, eu tô com o C11 e o C25 aqui. São dois monstros de bateria, assim you <laughs> Você pode botar trabalho nele que ele não descarrega rápido. E eles têm uma recarga muito rápida. Então, eu acho que o conjunto é esse. Uma boa quantidade de bateria, eu acho que hoje não dá mais para pensar em celulares com menos de 4 mil hora de, de bateria, porque eles não vão dar conta do que a gente faz é, no dia a dia. Se a gente pensar, por exemplo, Instagram é uma plataforma que consome gráfico, porque você tá vendo foto, vídeo. Sim. TikTok é a mesma coisa. Então, a gente, assim, a gente já tá consumindo aplicativos mais pesados diariamente por bastante tempo. Já tá muito cristalino, que não dá pra carregar enquanto dorme, porque você acaba estragando os ciclos da bateria, porque você fica com muito tempo querendo a tomada, Sim. então assim, você precisa ter uma carga rápida pra pouco tempo, pra você deixar na hora do seu almoço, pra você deixar numa hora que você que você pode e usar realmente só vou carregar, acabou. Não deixar ele muito tempo mais que isso. Então eu acho que as cargas de 40, 50, 65 watts são ótimas. Mas eu posso dar uma experiência positiva até do S20 Ultra. A Samsung mandava ainda, na minha S20, mandava na caixa <risos> e mandava o carregador de 25. Não, ele hum. suporta até 45, mas o de 25 eu não passo de uma hora, uma hora e 10 para fazer zero a 100%. Então é um tempo que eu acho bem bacana, assim, para quem já, já sofreu duas horas, três horas para carregar pegar um celular, a gente olha em uma, eu acho que tá, tá de bom tamanho.
0: Bom, e aí a gente acaba caindo também pra outro tipo de característica, de especificação que a gente interage o tempo todo, que é a questão de tela. Cara, tela pra mim, Full HD já tá muito bom, mas qual
1: que é a visão de vocês nisso? Então, eu me acostumei com a tela 2K aqui do, do S8 Plus, né? Então uhum. é, conforme eu fui experimentando mais taxas de atualização maiores, deu pra sentir uma diferença de fluidez, óbvio. Foi difícil difícil voltar para essa tela 2K, <risos> admito. Eu, eu não vejo como uma necessidade ter um celular com 120 Hz, 144 Hz. Ali uns 90 já atende super bem o meu tipo de uso. Tem uhum. gente que precisa de um pouquinho mais por conta de jogos, quem trabalha profissionalmente com isso e usa o celular no dia a dia, que está aumentando essa categoria né, de gamers mobile. Então, eu sei que eles precisam de celulares que tenham telas com taxas de atualização maiores, mas para mim, que jogo casualmente, que utilizo na navegação ou leitura de alguns livros e tal, 90 Hz já estava mais do que suficiente no dia a dia.
0: Muito bom. É, porque além de, de resolução, tem a questão de taxa de atualização e brilho. Sim. É, eu comentei que Full HD pra mim já tá muito bom, mas não adianta nada ser Full HD se tem um brilho baixo. Eu concordo muito com o que você fala, Ju, de 90 Hz já ser o, o grande diferencial. De 60 para 90 já é um salto muito grande. Sim. De 90 para 120 nem tanto, mas uh, no meu smartphone ideal, eu não tô montando ele aqui junto com vocês, não, mas no meu seria o Full HD 90 com uma taxa de brilho muito alta, porque acho que isso é o pacote que uma
2: tela boa tem assim de sobra. Sim. Olha, eu já come eu começaria pelo tipo de tela. E PS LCD é legal pra, pra é legal para monitor e pra notebook. Aham, uhum. é e aí não tem jeito. Quem tem experiência com a AMOLED da Samsung dificilmente não sente a diferença quando vai pra uma outra marca. Eu sentia isso muito quando eu testava outros aparelhos e comparava lado a lado. O brilho, o gerenciamento do brilho, as cores fortes, mesmo com sol intenso, eu acho que isso, a AMOLED, ele realmente é, é muito difícil de bater.
1: Verdade. Uhum. É uma
2: coisa que eu acho importante. Meu, o meu celular ideal teria a tela MOLED. Eu vou pro lado oposto agora. Eu tenho o S20 Ultra, ele chega a 120 Hz. Sim. Mas, sinceramente, pro meu uso, não é uma coisa tão fundamental. Pra jogar é legal, mas pro uso, sim, pra, pra multitarefa, pra aplicativo de sistema. Até porque ainda são poucos os recursos de celular que se aproveita de 120 Hz. Uhum.
1: Exatamente.
2: O 90 é ideal, 120, 144 são ótimos pra quem joga, tem, tem público para isso o lado de esportes de mobile tá cada vez mais forte, mais uns 60 hertz bonitinho ainda para conta de fazer 95% do que a gente precisa no celular realmente é certo jogar, e aí eu acho que o S21 Ultra, eu fiquei com ele um dia só, então eu não consegui testar ele a fundo, mas acho que ele conseguiu resolver a equação que é a taxa de, de atualização de tela adaptativa, você não Sim. precisa de 120 hertz o tempo todo você não precisa de 90 Hz uhum. o tempo todo, você não vai abrir um pdf de um documento e precisar que ele atualize a tela é, <risos> numa taxa absurda de 120 vezes por segundo. Não, no PDF ele tá ali tranquilo pra você rolar, mas também por exemplo, pra você rolar o um Instagram, aí já é legal um pouquinho pra não dar aquela travadinha de uma foto pra outra. Exatamente. é esse é o nosso uso e eu acho que é uma coisa até que a gente não consegue falar tanto nos reviews, que a gente aborda a parte técnica e não, não fala dessas, do uso no dia a dia. Eu acho que o, 100, o 60 Hz e o 90, pra um uso no Instagram, pra um uso no TikTok, eu acho que eles já estão ideais. Mas pro meu uso, o o 60 tá de bom tamanho, com Full HD ou 2K, eu acho a diferença muito pequena. Eu acho que não dá mais o HD. Acho que o HD ainda hoje, é, ele não atende mais tão bem quem tem um uso mais avançado.
0: Você acaba perdendo uma experiência interessante Sim. de uso, né? Porque o HD capa muita coisa. Uhum. É, seja na, na hora de consumir um videozinho no, no Instagram, no TikTok, no YouTube, que quer que seja. Beleza, tem a questão energética, né? O HD consome menos e tudo bem, mas você acaba perdendo um, um, um benefício que é muito muito grande quando você tem um smartphone
2: com tela Full HD. Exato, é aquela coisa do ganho marginal, né? O ganho que você tem de economia de energia não resolve o que você perde em qualidade de uso mesmo.
1: Eu tive uma experiência bem, bem ruim utilizando alguns celulares para testar que tinham tela HD. Eu ia colocar na Netflix e simplesmente eu sabia Ai. a qualidade que a Netflix pode entregar dos conteúdos, só que quando eu ia assistir com uma tela HD, eu ficava caraca, cara, tem que testar isso aqui mesmo? Tem que ficar <risos> olhando três horas esse celular em HD? Aí eu, cara, é uma diferença que, assim, é, muita gente, quando tem o celular que já tem a tela HD, não sente. Mas quando vai de um Full HD e volta para HD, é... a, a vista mostra bem como que é.
0: É verdade. É muito legal você ressaltar isso porque, por exemplo, o cara que tá ouvindo isso, voltando agora pra casa, né? Acabou o dia de trabalho tá ali escutando as podcasts e voltando pra casa. Ele olha pro celular dele e é um celular mais simples, que tem tela HD e ele fala assim, poxa, mas eu vivo com HD e tá tudo bem. <risos> Só que no dia que você fizer um upgrade, e esse dia vai chegar, meu amigo, porque é, os smartphones com tela Full HD, com mais especificações Estão ficando mais baratos, e enfim, aquele lance de smartphones bons estão ficando mais baratos, smartphones Sim. baratos estão ficando muito bons. O MKB, a TD fala isso pra caramba, mas quando você pegar um smartphone com tela Full HD e por algum motivo você quiser voltar pro seu smartphone antigo, você vai sentir uma diferença. E não é uma pequena diferença, você vai sentir uma diferença muito grande. Exatamente. Ó, antes da gente cair pra pauta câmeras, <risos> porque é uma pauta meio polêmica, que eu sei, Sim. vamos comentar só um pouco sobre design de aparelho e aí. E também sobre design de interface de uso Porque, assim, a gente tá acostumado A testar os smartphones Dos mais básicos aos mais topos de linha E aí, por conta disso, a gente acaba tendo acesso Por exemplo, a smartphones que são feitos inteiramente Em plástico, smartphones que tem bordas de metal Smartphone que tem vidro na traseira Qual que é a preferência de vocês? Porque, particularmente, eu trocaria uma construção Em vidro
1: por uma construção Em plástico que não quebra fácil
0: <risos> A verdade é essa, porque o vidro quebra Meu
1: amigo então, eu gosto de celulares de vidro só que assim, eu sempre uso com medo, porque se ah, cai é? <risos> eu, vou, eu sei que eu vou ter um prejuízo gigantesco, isso se tiver como consertar, porque senão é perda total. Se o celular fosse de plástico mais o valor na hora da compra acompanhasse essa queda na parte do material, aí sim, eu respeitaria a marca e compraria sem reclamar. Agora ficar cobrando no, no celular de plástico o mesmo valor que cobra no celular de vidro ou às vezes até mais, aí complica, né? Porque a gente às vezes acha que a marca vai... Ah, como tá usando uns materiais um pouquinho inferiores, vai dar um downgradezinho ali no preço, vai ficar mais amigável ao nosso bolso já no lançamento. Só que não. Aí tem toda a questão de, ah, mas mudou o processador, mas mudou tal coisa interna, não sei o quê. Aí acaba que fica no mesmo nível do antecessor. Então, nesse sentido, não faz muita diferença. Mas, em termos de segurança no uso, com certeza ter um celular de plástico pra mim seria mais fácil do que um
2: eu vou responder com duas experiências muito pessoais, porque aí acho que vai ficar vão ficar mais claras as minhas preferências. Então tem dois meses que eu fui comprar uma capinha mais bonitinha para c 20 Ultra que era um plástico meio fosco, quase transparente. Aprenda uma coisa, gente: cal, bermuda de moletom e celular grande não combinam. <risos> O que aconteceu... Já vou começar a chorar aqui agora. Né? Caiu. E aí, na hora que caiu, a capinha soltou do celular e ele pegou de quina no chão. Ai... Ai... 300 reais pra, pra arrumar a traseira. Nossa.
0: Com 300 reais você compra uma calça jeans. Algumas, inclusive. Algumas.
2: <risos> e ele não cai, cairia do seu bolso. Tá? Exatamente. Então, assim, a primeira lição é essa. Vidro quebra. Ele vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar. Então tem que tomar todo o cuidado do mundo. E a nossa vida nem sempre tem esse cuidado todo. Então você vai praticar um esporte, fazer alguma coisa, você tá em contato com ele. E o vidro tem o um detalhe. Você vai colocar uma capinha. Então o design você vai perder em algum momento. Aquela beleza do vidro vai se perder em algum momento. Ponto.
0: Poxa, no, no meu telefone Só te cortando rapidinho, Dante No meu telefone que tem a traseira de vidro Que é o iPhone 12 Pro Eu ainda tá com uma película 3M na traseira Eita. Então nem acesso ao vidro eu tenho <risos>
2: agora eu também tenho, eu tenho película frontal traseira, película na câmera porque a câmera é mais saltada, demanda esse cuidado nossa, verdade então eu achei no AliExpress uma película de câmera que é igualzinha a do Galaxy S20 Ultra mesmo, então eu coloquei ela por cima e aí minha outra experiência pessoal eu trabalhava com a Ju nessa época no celular eu tinha um pocofone que era plástico todo mundo falava mal da traseira de plástico do pocofone André, eu derrubei o pocofone na rua <risos> e um carro passou a roda por cima nossa o pocofone ficou intacto. O Dante gosta de fazer teste
0: extremo. Né?
2: <risos> Dante rig everything. E aí o, o, o carro passou por cima. Aí eu pensei: perdi o celular. Eu, como eu tava com película de vidro dele quebrou a película de vidro que custou 15 reais e a traseira intacta fica a lição, o plástico ele é mais resistente, ele pode ter questões é, de, de dissipação de calor e tudo mais mas pro nosso uso real do dia a dia que é tomar cuidado, eu acho que o plástico Sim. resolve a questão é achar a melhor forma de fazer o plástico, eu acho que a Samsung por exemplo achou isso no S20 FE Sim, é, ela teve uhum. tentativas um pouco piores eu acho que o M51 era problemático porque ele arranha fácil é, a linha A do ano passado também tinha isso, eu testei a, a desse ano e já é uma mudança, é muito melhor o A52, o A72, eles têm um plástico gostoso na pegada e não Sim. tenta imitar vidro acho, e, e já tem uma cara de capinha, então assim já que você vai colocar capinha, pronto, ele já é uma capinha ali atrás e resolve o seu problema
0: e aquele negócio, a gente não perde em construção do smartphone por ele ter plástico ele ter, sei lá, um material menos nobre do que o vidro, é porque assim, no final do dia, a, a gente protege a gente tem esse, esse lance de colocar uma capinha no celular, muitos smartphones Inclusive, já vem com a capinha na caixa. Sim. Já vem com a capinha instalada no smartphone, inclusive. Eu peguei o Moto g 100 o Moto G60 e o Moto G30. Ele já vem com a capinha. Eu, eu não tirei a capinha. Eu tirei da caixa, ele já vem com a capinha e pronto.
2: Sim. A <risos> Motorola ajuda muito nisso. Ele já vem com a capinha. Tipo, você... já que você vai ter que eu
1: Sensacional, cara. Motorola, Xiaomi e Realme. São os que eu mais testo, são os que sempre vêm com capinha. Então, pra mim, já tá ótimo. E a Xiaomi ainda bota película, né? Sim. É, facilita mais ainda.
2: E eu acho que resolve uma demanda que, assim, a gente que testa já há bastante tempo e usa smartphone há bastante tempo, eu lembro do perrengue que era comprar um celular e tentar achar a capinha pra ele. Esse celular Nossa. era muito novo, você demorava quase um mês pra ter capinha. Eu acho que é mandar junto, que é uma coisa que é barata e resolve uma demanda de mercado muito importante pro usuário. A, a Realme, a
0: Motorola, a Xiaomi, alguns modelos, faz isso assim, com muita eficiência, porque a capinha já tá ali na caixa, não é uma capinha ruim, é claro que se você quiser uma capinha mais estilosa e tudo mais, você não vai encontrar direto na caixa, obviamente você vai ter que importar e tudo mais, mas poxa, já resolve o problema, né? Já resolve a demanda que, você, que muito bem você comentou aí. Sim, né?
1: não, mas também não vou ser injusta, a Samsung, o Samsung Galaxy S20 FE a unidade que eu comprei, veio com película, então já mostra que a Samsung também tá começando a ter essa visão de que mandar um um adicional ali, já a película aplicada funciona pro usuário.
2: Verdade. A Samsung tem mandado já nos, em toda a linha dela, pelo menos que eu vi, já vem com película aplicada. E o Sim. legal é que você tem algum problema de assistência técnica e precisa trocar, eles recolocam a película. E não é uma película que sai fácil. Ah,
1: que bom. É, ela é bem Muito resistente. legal. Não
2: sabia disso, de eles reaplicarem a película não. Muito bom. Tive uma experiência não com o meu, mas com o da Rosana, que teve uma falhinha de IP68. Eles mandaram pra assistência técnica e quando voltou, voltou com a película aplicada.
0: Ah, falando de IP68, vocês acham que isso é super importante ou tanto faz?
1: Então, eu gosto de ter celular com IP68. Eu não uso debaixo d'água, não, não pretendo usar. Quando eu preciso usar, assim, quando eu podia viajar, né, antes da pandemia, eu tinha uma capinha própria pra isso, porque às vezes ia no mar, IP68 não protege da água salgada. É, a gente é tem verdade. que também ter em mente, né? Então eu sempre tive uma capinha adicional pra usar no celular é, em momentos que eu fizesse algum tipo de mergulho com ele. Mas no dia a dia, ter uma família estabanada te obriga a ter um celular com proteção IP68. <risos> porque aqui em casa é minha mãe, é minha irmã, elas estão sempre derrubando alguma coisa líquida, então ter o um celular protegido é uma segurança minha, porque eu sei que eu não vou precisar me preocupar com o circuito sendo encharcados de água no dia a dia.
0: Poxa, eu perdi um smartphone
1: por conta de vapor d'água, que Nossa. basicamente é entrar ali no
0: banheiro, Sim. pegar o celular, deixar ali em cima da bancada e aí o, o vapor do chuveiro degrada ali a, o circuito do smartphone e matou o smartphone por conta disso. Eu fiquei bem chateado na época. Cara, imagina. Cara, vapor d'água. <risos> <risos> sabe? Não é nem que ele tomou um banho, é, é tipo o ele vapor, um vapor d'água ali do chuveiro, sabe? Ah,
1: não, e às vezes é triste. até pior. Quando eu vou tomar banho, eu evito de levar o celular porque eu tenho medo disso. Teve uma vez que eu vi um vídeo, eu não lembro do criador de conteúdo que falou isso, mas eu lembro que ele mostrou exatamente como o celular dele ficou. Além de o vapor d'água ter afetado todo o circuito interno, ainda começou a descolar o celular. Foi, assim, um, um jogo de dominó que foi derrubando, foi perda total, mas assim, foi uma lição que, desde aquela época, eu nunca mais juco, coloquei o celular no banheiro para tomar banho. Não vale a pena o prejuízo, não.
0: Não vale o risco. Bom, e aí, falando de custos e tudo mais, a gente acaba caindo aí pra câmera. E por que, que eu deixei isso por último? Porque que eu acho que é o, o lance mais polêmico Assim, porque vai ter gente que vai Preferir uma câmera principal Uma câmera ultra-wide, uma câmera de zoom e uma câmera De macro. A gente sabe que os smartphones Hoje em dia com lente macro não são lá grandes Coisas, não são primor de qualidade Fotográfica. E aí entra também O lance de uma, da pessoa gostar Mais de fotografia zoom e gostar Mais de fotografia com ultra-wide. Particularmente eu faço mais uso Da lente ultra-wide do que da lente zoom Porque é o tipo de fotografia que eu gosto Mais de fazer, enfim, é o cenário Que eu gosto de registrar melhor. Mas mas aí eu fico, jogo a pergunta pra vocês, o que, que o smartphone perfeito tem que ter em câmeras? E aí vocês podem viajar na maionese e colocar 50 câmeras se vocês quiserem no smartphone de vocês, porque vocês podem. <risos> ah, e lembra que tem que ter a câmera frontal também,
2: tá? Então eu vou falar, além das câmeras, eu acho importante você ter versatilidade e um software de câmera que te dê condição pra isso. E aí eu acho que nesse momento a Samsung tá na frente, com os modos dela de câmera hoje, pelo menos assim, até pra linha A, eu testei linha A e posso falar com tranquilidade. Eles dão muita versatilidade pro celular, eles dão muita condução, então desde você gravar um vídeo profissional, com controle maior de estabilização e tudo mais, até passando por modo retrato, que hoje está muito aprimorado, e várias coisas, então assim, eu acho que o software de câmera é muito importante. A otimização de câmera, eu acho que ninguém ainda conseguiu bater o Google Pixel, sim o modo retrato do Google Pixel ele ainda é, é muito natural, assim, na, na questão especialmente do rosto, mas Vamos falar de câmera. Sim, acho que a Ju também passou por isso, testar muito celular intermediário com macro. Só que o que as, pessoas, as marcas fazem? Coloca uma macro de 2 megapixels. Nossa! Por favor, gente, não façam isso. Porque macro de 2 <risos> megapixels é um crop mal feito que vai pegar uma parte aqui e ela só dá um, um desfoque de fundo porque o, a lente é ruim. Então você acaba tendo uma foto que ela não vai ter um aproveitamento muito maior que pra rede social. É no máximo um story, uma foto no Instagram assim.
0: No... E olhe lá! É, e olha
2: lá. É, assim, é só pros parentes curtirem. Quem conhece um pouquinho mais vai falar, nossa tá, a, a foto não tá legal, você vê granulação Então assim, macro, eu sou mais Uma boa lente zoom, que deu um crop Bom para macro, e você faz a macro Dali, do que você tem uma lente macro, que é só para Completar o sensor, na época daquela moda Quando começou os celulares com aquela câmera De estilo semáforo, que precisava ter Duas, três lentes, começaram a colocar uma macro Ali só para dizer que tem, e não resolvia nada São poucas as marcas que fazem uma macro Legal, e são poucos os modelos dentro Das marcas, que às vezes a mesma marca faz Celulares com macro muito ruim, e outras um um pouco melhor. Lente zoom, eu vejo um aprimoramento muito legal de fotos, assim, nesse sentido, com zoom. A gente vê hoje sei lá, chegando a 10, 30, 100x de zoom, mas eu acho que muito mais do que o zoom numérico de 100 ou de 50 vezes é você ter um 2x aproveitável, um 5x aproveitável e, se tudo der certo, um 10x aproveitável. Então, eu acho que assim, no final do dia é isso que você vai usar. São muito poucos que vão fazer uma foto de lua igual a DSLR, mas se você conseguir que tem um 2X muito bem feito, já resolveu o seu problema. E câmera principal, eu acho engraçada. A Ju tem o S8 Plus aí. O S8 Plus, ele compartilha a mesma câmera do S7 Plus. Então, eu lembro bem. Cara, era uma abertura de 1.7. Isso em 2016, 2017. Sim. Hoje, os tops de linha não tem essa abertura. Pode reparar. Os tops de linha atuais, eles tem 1.8, 1.9. 2.2. É. São raros que conseguem consegue captar essa quantidade de luz. Então, muito maior, muito melhor que ter 9 pixels em 1. 4 pixels em um. eu gostava da câmera por exemplo, que é o que o S10 Plus faz são 12 megapixels, mas assim ó, uma boa abertura, variável na né, época do S10 Plus, que era 1.5 e 2.4 e que te dê essa versatilidade vai ser uma foto que eu não preciso de milhões de megapixels, mas eles estão ali porque eu preciso
0: no final das contas, os megapixels não são tudo que dão a qualidade para fotografia Sim. e 12 megapixels por muito tempo isso na Apple, inclusive, é até hoje né? <risos> pois o sensor é. é de 12 megapixels até hoje, é, e consegue fazer foto muito boa. E vem melhorando ano após ano, apesar do, do, dos megapixels
2: se manter o mesmo. Sim.
1: Exatamente.
2: E na câmera frontal, como criador de conteúdo, tem uma necessidade. Infelizmente, hoje os intermediários, eles travam no 1080 a 30 frames, na gravação de vídeo. Acho que já dá para popularizar, acho que esse vai ser o próximo passo, de você popularizar uma câmera, pelo menos 4K a 30, na, na frontal. Porque elas estão melhores. Por exemplo, você pega um M51, ele faz um excelente selfie. Você pega um Moto Plus, ele faz uma excelente selfie e assim, vamos falar a verdade, a selfie é aquela foto que você não tá preocupado em ter todos os detalhes ali, ela, você tá preocupado com o seu rosto sair bem, então ela não uhum. precisa ter todos os principais, e acho que é essa até é um pouco de por que os celulares com câmera que flipam, não dão tão certo porque no fundo, no fundo, você não precisa de tudo isso você precisa muito mais de uma selfie rápida tirei e postei, do que uma selfie muito elaborada, então eu acho que esse ponto assim, você ter uma câmera legal pra resolver, mas ah, o que eu queria ver a indústria evoluindo, e que o meu celular perfeito teria era isso, um 4K pelo menos a 30 na frontal, popularizaria para pessoas, e a gente vê muito hoje uma diversidade cada vez maior de produtores de conteúdo, Você não precisa ter muito dinheiro, um celular bom pra produzir conteúdo, mas a uhum. câmera se ela puder dar esse auxílio pra, pras pessoas, eu acho que seria muito importante
0: poxa, na época que eu tava com o Zenfone 6 que flipava a câmera ali, eu tinha os mesmos 4K 60 na frontal, era um absurdo é, eu digo que assim, usei pra caramba, usei enquanto eu estive com ele eu usei pra caramba esse recurso, mas é uma outra metodologia de de construção do produto até, né? Uhum. O foco do produto, inclusive, é para criadores de conteúdo. Não tem nada a ver, no final das contas, com o público em geral. Muita gente não vai nem dar a mínima para isso. Sim. Mas, de fato, é muito interessante isso mesmo que você comentou, Dante.
1: Então, como o Dante disse, realmente existe uma variedade de configurações hoje em dia. Se as marcas conseguissem botar um celular com 12 megapixels, com a mesma qualidade que a Samsung colocava antigamente, que a Apple coloca até hoje, para mim seria o ideal, porque tem boa nitidez bom equilíbrio de cores, consegue fazer as fotos com aquele desfoque quando você precisa, o foco é rápido isso tudo uhum. ajuda bastante no dia a dia. Eu gosto bastante da abertura 1.6 do iPhone 12 Pro, se não me falha a memória, que eu testei. Ela consegue ter uma luminosidade bem legal, independentemente da hora que eu vou fazer a foto, independentemente do ambiente onde eu vou fazer a foto. E pra mim isso é muito bom, porque eu gosto de pegar o celular, tirar do bolso, tirar a foto e saber que eu vou tirar uma boa fotografia com aquele aparelho. precisa ficar fazendo ajuste, ficar parado 12 horas ali esperando a foto reproduzir certinho, processar que nem é o modo noturno de algumas marcas. Eu sei que existe um processamento que precisa ser feito no modo noturno, mas dá uma dorzinha de cabeça quando a gente não entende muito bem. E se a gente for analisar, grande parte dos usuários não tem acesso a esse conhecimento de que quando você clica pra tirar a foto em modo noturno, você precisa ficar parado esperando o celular terminar de processar, porque se você faz um movimento a foto já sai desfocada, aí você tem que fazer tudo de novo. Também, nem todo mundo tem um tripé para ficar esperando o celular terminar de tirar a foto. Uhum. Mas enfim, voltando para a câmera principal eu acredito que 12 megapixels com uma boa qualidade e nitidez já tá ótimo. Agora, uma segunda câmera que eu teria, na parte traseira também, seria a câmera zoom como vocês já disseram, a câmera zoom é realmente a melhor opção, porque você consegue tirar fotos com um zoom que não perde tanta qualidade e ainda consegue tirar fotos em modo macro ali com aquele copzinho que já vai te dar uma bela visibilidade do que tá ali, de detalhes naquela imagem, naquela flor que eu gosto muito de testar, tirando foto de orquídeas que tem aqui em casa. Então, ajuda a ver bem os detalhezinhos, os fólios e tudo mais. E nem é todo celular que tem câmera com o modo macro que ajuda nesse quesito. Então, por esse motivo, eu preferiria uma câmera zoom do que uma câmera que tivesse o modo macro. Até porque, realmente, como o Dante disse, 2 megapixels é sofrível. Não tinha ativ... <risos> A lente tem uma abertura muito aquém. Aí você não tem a luminosidade que você precisa para ter a qualidade que você precisa e para conseguir o resultado que você espera. 5 megapixels, às vezes, as marcas até colocam, só que não fica tão legal alguns resultados, porque tem toda a questão do software que não é otimizado, porque tem marca que coloca muita configuração nas lentes, é 48, 64, 108. Só que quando a gente vai tirar a foto, o software é o mesmo que tem na versão mais simples do celular. E ele não consegue explorar por completo o sensor que a marca aplicou naquele aparelho que é mais caro, que a gente fica cobiçando no dia a dia.
0: Alô, Redmi!
1: <risos> é, pegou bem, né? Pescou. <risos> e assim, uma terceira lente que na verdade nem seria uma terceira lente em si, é o Ultra Wide que poderia ser via software também, que funciona muito bem quando o software é otimizado, só pra dar aquela amplificada assim, quando você vai tirar foto de um grupo ou de alguma paisagem bonita, é bom ter uma Ultra Wide em mãos, eu gosto bastante de utilizar esse tipo de lente na câmera frontal, eu gosto de da câmera do meu S8 Plus né que é a abertura 1.7, que tira a fotinha ali com a boa qualidade, tem filme filmagem 2K, algo que muitos celulares intermediários de uhum. hoje em dia não tem. É bizarro, porque é um topo de linha, tá? De 2017. Então, em 4 anos, será que não dava pra fazer um upgradezinho nessa qualidade de filmagem? Que realmente, o que Dante disse tá certo. Se tiver um 4K ou até mesmo um 2K, já é um bom adianto ali na câmera frontal. Já Mas... que eu citei essa parte de filmagem, vou voltar lá pra traseira, porque eu preciso falar disso. E software, pra mim, tem que ter modo manual pra filmagem. Não adianta. Hoje em dia, a a galera quer produzir conteúdo, não é só quem quer ser o um youtuber. Quem quer ser tiktoker, ou quer postar no QI, Reels. E essa galera quer ter um celular que tem um modo manual pra você ter um controle maior de como vai ficar a iluminação na hora da filmagem.
0: E digo mais, só que te cortando rapidinho. Não, fala não precisa gravar em 8K. Pois é. Só, tá, só coloca o modo manual.
2: <risos> Exatamente. <risos> Troco tranquilamente. Você troca modo manual por 8K? Sim! Sim.
1: Não, Ao contrário, né? 8K por é. modo manual. Sim! Eu troco facilmente. Tanto é que quando saiu a atualização do Samsung Galaxy S8 Plus para a One UI de primeira geração com o Android 9.0, eu não atualizei o meu. Até hoje ele tá no 8.0. Tá, pode uhum. estar um pouquinho menos seguro por conta da falta de patches e tudo mais, mas ele tá ali com o modo manual disponível. Porque quando fizeram a atualização para a primeira geração da One UI, o celular perdeu o modo eu manual entendi. que era o principal diferencial da Samsung, que é onde a Samsung manda super bem, e simplesmente descartou isso. Aí outras empresas começaram a melhorar o mando manual delas, eu lembro que a ASUS na época tava melhorando bastante o mando manual.
0: No Zenfone 5Z veio sim, muito bem.
1: Sim, eu acabei, na época eu tive acesso ao Zenfone 5, eu fiquei usando o mando manual dele e comparando com o S8 Plus pra ver qual que ia me atender melhor no dia a dia porque eu tava realmente pensando em atualizar o meu S8 e revender ou desapegar de vez, só que eu consegui passar paralisar o update, então segurei ele até hoje aqui. E eu, eu fiz vídeo reclamando disso, é algo que eu sempre bato na Samsung, porque essa remoção realmente foi algo que eu não esperava e que me decepcionou na marca.
0: É um downgrade absurdo. Pois é.
1: Aí depois que eles atuam... É importante, né? Sim, muito. Pra mim é essencial no dia a dia. Aí quando eles fizeram aquela atualização que voltou com o modo manual, eu, ah tá, agora eu posso pegar um topo de linha, agora eu posso pegar um outro intermediário que eu vou saber que eu tenho ali o modo manual pra poder fazer filmagem sem me preocupar muito, porque não adianta. Eu posso experimentar celulares de diversas marcas, tirando a Apple que consegue fazer uma, uma filmagem absurda, sem modo manual nenhum. A Samsung é a única marca de Android que eu confio pra fazer modo manual de filmagens. e É a marca que eu gosto de utilizar no dia a dia pra trabalho, então pra mim é a melhor opção por conta desse recurso, que é um diferencial que a marca sempre teve e vem melhorando no dia a dia. Uhum. Eu acredito que se a Samsung conseguir manter o modo manual ali de filmagens, pegando essa nova geração que tá aí produzindo conteúdo a rodo, vai conseguir se destacar mais ainda. Se as outras marcas começarem a ver melhor essa opção de recurso, aí vai começar a competitividade que vai ficar gostosa de ver, né? Que a gente vai ver a Xiaomi melhorando o software, algo que já poderia ter acontecido há anos, mas ela prefere ver a galera reclamando e botando Gcam, que não adianta. Você, a pessoa pega um celular da Xiaomi ou da Redmi e já quer saber como que enfia gente recano em nele ter uma boa fotografia conseguir explorar melhor os sensores que estão ali no celular. Em termos de qualidade que o Dante tinha falado também da questão de modo retrato, realmente Google Pixel ainda é imbatível. O iPhone ainda chega um pouquinho perto, mas o Pixel ainda se destaca nessa questão de naturalidade do modo retrato, porque é como se você tivesse realmente com uma DSLR ali nas mãos, tirando foto e assim, é absurdo, mas de modo geral, é isso que eu acho que as Câmera, a gente um celular devem ter. É isso que eu acho que um celular ideal pra mim teria que ter pra eu conseguir ter um uso ali por mais do que três anos, que eu já, já sou uma pessoa bem apegada a celulares, então ter um celular com essas configurações me faria ficar aí quase dez anos com ele facilmente.
0: Muito bom. Poxa, a gente passa pelos principais questões de, de construção, acabou só faltando a gente comentar sobre dois tópicos que a gente levantou aqui na conversa que eu tive com o Dante antes, sim. que foi o lance de interface de sistema, sim. o que vocês preferem, qual dos dois vocês gostam mais, ah, qual dos dois não, qual das infinitas possibilidades vocês gostam mais, e a questão de atualização. E aí eu vou fechar com outra pergunta daqui a pouquinho, mas me responda essas duas aí. É, interface de usuário e questão
2: de updates, de atualização. Cara, eu acho que assim, para Android é muito difícil bater a, a atual ANUI, sim e e a gente vê que, assim, por exemplo, a Motorola ela optou por uma interface muito próxima da do Google. Mas é engraçado a gente ver que talvez o Android não seja suficiente como interface. Por exemplo, a One UI hoje ela é mais Android que o Android. Sim. Sim. É. <risos> ela tem mais recursos, ela é visualmente melhor acabada. A organização dos ícones, eu acho que a One UI faz um trabalho incrível, assim. E olha que eu lembro de Samsung desde o S5 da TouchWiz, é, que Nossa. é uma Sim. interface carregada. Sofrida.
1: Nossa.
2: Complicada. <risos> O meu primeiro top de linha foi um Galaxy S3. Imagina a lentidão desse
0: Nossa. celular, gente. Era
1: muito
2: lento. É, não, era bem complicado. Eu tive o S5 como meu primeiro top de linha Android. Ele era muito complicado. E a Samsung foi melhorando. Então, assim, eu tive o S7 que passou pela Samsung Experience que deu uma melhorada, mas ainda errava muito aqueles ícones desenhados. Era bem estranho. Aí hoje eu acho que a Samsung achou o ponto dela. Mas tem muita gente que gosta da, da interface da Motorola. Eu, não é a minha preferida. Essa parecida com a do Google, eu acho que visualmente ela ainda carece de, de implementações. Acho que falta ali um, um delineado melhor, assim. E é uma chatice nossa, mas a gente trabalha com isso, então a gente vê direto. Eu acho que é uma questão que a gente está vendo muitas marcas chegando ao Brasil e precisa tomar cuidado com uma coisa. Tem muita interface com bloatware. Alô, Realme, é pra vocês essa? Nossa, é. velho! É. é muito bloatware, muito aplicativo, muita coisa que é, é deles mesmo Então eu acho que assim, quando a gente tá falando e a gente falou isso até tá no podcast da, sobre o sucesso da Realme no Brasil, que passa muito por isso. Uma interface que entenda melhor o usuário brasileiro. Então, esse é o meu ponto. Então, eu acho que para Android não tem muito jeito, não tem como escapar da, da One UI. E, assim, quem gosta de iOS não tem o que fazer, porque é a interface que tem. Um abraço. É o que tem, e é isso.
1: Aceita que dói é menos. No
2: máximo, você muda o seu papel de parede e pronto. É.
0: Não, agora dá pra mudar os ícones também Dante, Não, e tem vamos, widgets, não vai, deixa ser. eu é, ser justo. É. Tem um widgets é. agora ser justo. É. E os ícones também, que dá pra você poder Baixar uns packzinhos ali de cor e Sim. colocar Um monte de atalho no sistema Pra poder fazer uma gambiarra e fazer funcionar
2: É isso, deixa de ser natural, né eu acho que Mas, é, já claro, é. claro. mas pra quem passou por iPhones Mais velhos, já é um avanço absurdo assim uhum, Então uhum. eu acho que Essa Verdade. questão da interface, aí já respondo Na de atualização de software, o que a Apple Não ganha em interface, ela ganha atualização um celular de 2016 2017, estar com o mesmo software de um celular de 2020 e 2021, é um ganho que, por exemplo, que não pode trocar o celular por tanto tempo, é importantíssimo importantíssimo, e eu fico feliz de ver as marcas, as marcas não aí a gente tem que ser justo também, que só a Samsung tem feito um movimento diferente de aumentar a sua capacidade para 3 anos de atualização de software e 4 anos de update de segurança, uhum. que ou seja, você tem o celular basicamente por 5 anos, mas pelo menos com 3 ali, é, com o sistema mais atual, então já é um ganho e uma coisa que a gente fala há pouco aqui como criador de conteúdo, que é sobre você vai ser programada. Então, Nossa. quanto mais um celular durar, mais ele estiver atualizado para o sistema, mais ele estiver recebendo as principais atualizações, melhor é para o consumidor. Lógico, para a indústria é complicado, porque ela não vende celulares anualmente, ela precisa vender celular anualmente. Mas para quem compra, por exemplo, celular de 10 mil reais, como é o caso de um iPhone ou de um S21 Ultra, poder saber que vai contar com ele por bastante tempo é importante demais. Então, eu ficaria com esse conjunto, assim, uma One UI com uma de iOS, pra mim resolveria.
1: No meu caso, é basicamente a mesma resposta do Dante, porque realmente eu testei Copi alguns e modelos. e cola,
2: mas não faz igual, tá? <risos> é... <risos>
1: Eu testei muitos modelos que tem a One UI atualizada e realmente a interface está é muito bom, bonita, está é. muito fluida, está muito otimizada. A One UI não tem sido uma vilã na bateria dos celulares da Samsung. Então, isso já é um grande ponto positivo e realmente é, a Apple é imbatível. Ela conseguir pegar um celular de 2015, que no caso é o iPhone 6S, e jogar falando que ele vai ter o iOS 15, a gente não sabe como isso vai funcionar no final, né? Porque, assim, o celular já tem algumas configurações que são bem abaixo das otimizações que foram feitas ao longo dos anos, então talvez eles tenham que fazer algumas personalizações para fazer com que a interface funcione bem nele, aí funcione bem e também tenha mais ou menos a mesma experiência de uso de quem tá no iPhone mais recente mas saber que um celular com 6 anos de idade vai receber a mesma interface que um celular que vai ser lançado no final desse ano, é um absurdo tem que bater palmas porque ela é uma pioneira em questões de atualizações de longo prazo e as outras empresas que fabricam estão começando a seguir esse mesmo ritmo. A Samsung, como o Dante falou, já está conseguindo entregar mais atualizações. A S8 Plus, se eu não me engano, no mês passado de junho recebeu um patch de atualização de segurança. E assim, é um celular com quase 4 anos já, ou mais de 4 anos, que ele foi lançado em 2017 e está sendo atualizado ainda. Estão sendo vistas questões de segurança para que ele se mantenha é, suave ali para o usuário que ainda está preso nele. Agradeço o Samsung, mesmo eu não atualizando o meu. <risos> Outro caso que eu queria comentar também é sobre a MIUI. Ela era muito boa até a oitava versão. Ah, bem lembrado. Depois disso, cara, eu não sei o que, que fizeram. Alguma coisa que eles tentaram melhorar a parte visual, só que a otimização ficou bem complicada na MIUI. Tá melhorando na MIUI 12, porque na MIUI 9, 10 e 11 eu tive bastante dor de cabeça com os celulares da Xiaomi que eu peguei. Na 12 tá melhorando bastante, mas assim, foi da MIUI 8 pra MIUI 12 pra melhorar. Teve aí o uhum. um meio do caminho, onde muita gente perdeu o celular, lembro muito bem da galera lá, que tinha tinha o Mi A2 que o celular foi atualizado Teve uma galera que desistiu da Xiaomi simplesmente Sim <risos> Tô aqui ó <risos> O 62 simplesmente parou de funcionar. Muita gente ficou com o celular ali. Inútil. Foi fazer um update um e perdeu.
2: E a Xiaomi, ela é muito freestyle nesse sentido, né? Porque às vezes você pega celulares lançados no mesmo ano, mas de linhas diferentes, cada um tá com uma interface da MIUI. E a MIUI, <risos> ela vai atualizando em cima, aí ela atualiza em cima do Android ou ela atualiza em cima dela mesma e outra coisa. A gente não consegue pegar isso também nos reviews, mas eu tive uma experiência com o Xiaomi, que assim, pra se manter rápida, a MIUI mata aplicativos em segundo plano. Isso é legal quando você tá em casa e ela fecha o seu Facebook pra rodar mais rápido. Mas e quando você tá na rua ela fecha o seu Waze pra rodar mais rápido? É. Que
0: você tá voltando pra casa, meu Deus do céu, não faz sentido.
1: Ah, pega aquela rota maravilhosa, principalmente quem é do Rio de Janeiro, né, que qualquer curvinha você vai parar numa comunidade que os caras já te recebem com as situações não muito amigáveis, então é bem complicado, mas realmente essa otimização que te atrapalhando no dia a dia é bem complicada, das dá... O meu caso.
0: Fechamos o nosso podcast vocês deram as melhores dicas o que vocês acham que um smartphone tem que ter, é o smartphone perfeito na visão de vocês e eu concordo com a maioria das opiniões aí, é, eu acho que a gente conseguiu fechar um equipamento muito legal mas agora o preço, sendo rápido o que vocês acham que o preço limite <risos> de um smartphone que vocês montaram? Ó, vocês colocaram tudo, agora vocês têm que arcar com a com a responsabilidade de precificar isso e não quebrar a empresa de tecnologia de vocês aí também. <risos>
1: Bom, levando em conta as configurações se a gente for adicionar memória RAM e armazenamento é, sabemos que, como eu recomendei ali o Snapdragon 870 algo próximo do valor recobrado pelo Moto G100 já seria bom o suficiente para todo mundo, seria uma média tranquila uhum. Eu chutaria que um celular ideal na minha concepção de construção qualidade e configurações, teria que ter um valor em torno de 2.700, entre 2.500 R$500 e R$2.700. Seria o ideal. Porque uhum. eu ia querer a versão com 128GB de armazenamento, de 6 ou 8GB de memória RAM. Vai garantir uhum. aí o longo prazo, sem dores de cabeça. Então, acredito que esse valor seria mais do que suficiente. E atenderia uma demanda gigantesca da população que busca celulares bons até 3 reais, né?
2: Show de bola. Acho que tá um preço legal. Dante? Eu vou ser mais prático. Eu acho que a gente tá vendo, e a Ju deve estar aí na caixa, que dá para chegar no celular Celular equilibrado com boas câmeras, um bom conjunto, uma construção ok, com um valor simples e o S20FE com o Snapdragon é a prova prática disso. Eu vou usar o que vocês falaram no podcast, acho que foi, se não me engano, de Motorola, que é isso. O Moto G100 ele tem as mesmas configurações basicamente do Moto Edge Plus. Isso Os Sim. dois são caros para aquilo que eles oferecem. O S20FE talvez não tenha um grande diferencial, ele não é o melhor Android do mercado, mas ele é o mais equilibrado num preço justo de pagar. Então dá para que tem um bom desempenho boa RAM armazenamento câmeras equilibradas um software que a gente elogiou aqui treinando de atualização tudo que a gente falou no universo Android que é legal ter eles conseguiram fechar a conta em menos de 2.500 reais muita gente pergunta pra gente indicação do celular é muito difícil você chegar na faixa dos 2.000 e não falar da S20 FE
0: e outra é, tá pra sair aí o Galaxy S21 FE em breve se a Samsung Conseguir manter um custo-benefício, é, tá? Vamos transportar o dólar de quando o S20FE foi lançado para o dólar de agora. Sim. Se eles conseguirem fazer essa conversão aí e não estragar muito o, o custo-benefício de um S21FE, ele vai vir como um melhor, talvez, smartphone para quem quer um pouco mais do base, para quem quer um pouco mais de, do intermediário. Porque, cara, o S20FE é um baita tá, de um smartphone, já tem tempo que foi lançado e está sendo é, ofertado em, em ótimas promoções nos últimos tempos. Está num, numa relação custo-benefício muito boa, muito interessante.
1: Sim. Ele tem versão com 256 GB e 8 GB de memória RAM, então, assim, por R$ 2.600 você pega um celular com um armazenamento absurdo e com muita memória RAM, e que a Samsung já garantiu que vai ter bastante atualização, então é um bom diferencial também.
0: Bom, sensacional, eu aprendi muitas coisas aqui é hoje na hora de montar esse smartphone porque, cara, dá pra ter um kit legal acho que hoje em dia a gente tem equipamentos muito interessantes em tudo que a gente comentou, aprendi um pouco mais sobre, sobre a, a questão de gerenciar ali recursos de smartphone, gostei pra caramba de vocês aqui vocês estão escalados pra voltarem essa dupla aqui, fenomenal Opa, uma honra! Ju, já vou, já vou estender aqui o convite pra você participar de, de próximos podcasts aqui com a gente a porta aqui tá sempre aberta muito obrigado de verdade por ter participado aqui
1: eu quero agradeço. eu sou fã do podcast de vocês, acompanho desde o Uhul. primeiro episódio, que foi do Google I.O pra você ver como Isso eu acompanho aí. mesmo, ah. é uma honra estar aqui hoje, agora eu vou poder não só ouvir a galera dando opinião, mas também vou poder ouvir minha opinião em um dos episódios então, quando quiser, a minha volta é só chamar
0: <risos> Dante, muito obrigado também por topar aqui nessa segunda de manhã, a gravação, sei que você tava cheio de tarefas aí, ainda tem tarefas para serem executadas hoje, muito obrigado
2: <risos> imagina gente, eu agradeço demais, sou contratado tratado da casa, então, no meu caso, não é convite, é convocação. Então, chamou, eu tô. É isso aí. Chamou, eu tô presente, só contar. É sempre muito bom falar do que a gente gosta de fazer, do que a gente gosta de trabalhar, e, e num papo, ainda mais com a Ju, que é uma amiga já de, de alguns anos de, de tecnologia. É verdade. O André também. E fica um ambiente muito mais leve, mais gostoso. Nem parece que a gente tá trabalhando.
0: Oh, <risos> nem parece que já tem mais de uma hora que a gente tá gravando aqui, olha só. É verdade. <risos> bom, muito obrigado, meus amigos, por terem me acompanhado aqui na gravação de hoje. Muito obrigado pra todo mundo que nos ouviu. Viu até agora, e se você quiser mandar uma mensagem, manda uma mensagem aí para podcastaroba que a gente vai ler a sua mensagem aqui na sessão de recados do podcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um grande abraço para vocês, até a próxima! Tchau,
2: tchau, tchau, tchau,
1: valeu.
0: Este episódio foi editado por
2: Caman Podcast. Command podcast.